0: So, herzlich willkommen zur ersten Folge von Kilians Brain Gain Podcast. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Stoffwechsel sprechen. Ich habe vor ein, zwei Tagen in meiner Instagram-Story aufgefordert, dass ihr mir Fragen stellt, oder beziehungsweise die Leute, die mir dort folgen, dass sie mir einfach Fragen stellen zu dem Thema Stoffwechsel. Ja, Einfach, was sie dafür offene Fragen haben, denn mir ist das Thema sehr, sehr wichtig, dass ich euch das ähm, richtig beibringen kann und auch ein bisschen was darüber erzählen kann, wie das denn wirklich mit dem Stoffwechsel so ist, gerade in Bezug auf Diät und allgemein auf die Ernährung, denn da gibt es so viele Mythen, die da draußen sind. Es werden viele Produkte verkauft, die nichts bringen und es wird mit irgendwelchen Stoffwechseldiäten Werbung gemacht. Und ja, da möchte ich einfach entgegenwirken und euch aufklären, was denn wirklich so die Literatur sagt, was die Studien sagen, was da wirklich im Körper passiert. Es wird nicht so kompliziert. Ich erkläre euch natürlich auch die Hintergründe, aber ihr werdet es von mir hier immer so leicht beigebracht bekommen, dass wenn ihr... Ohne Vorwissen kommt, das heißt, wenn ihr euch sogar gar nicht mit dem Thema auskennt, dass ihr es trotzdem versteht, denn ich möchte hier nicht irgendeine spezifische Zielgruppe ansprechen, die sich schon sehr, sehr gut auskennt, sondern wirklich Menschen, die ohne Vorkenntnis hier reinkommen, ähm, um euch einfach wirklich da Mehrwert zu liefern, sodass ihr auch ein Thema, das komplex ist, sehr, sehr leicht versteht. Ja, und das war es auch schon zum Intro ähm, und dann können wir eigentlich schon direkt mit der ersten Frage loslegen. Die erste Frage war, gewöhnt sich der Körper an eine dauerhaft niedrige Kalorienzufuhr? Und ja, definitiv. Das ist nicht so, dass wirklich der Stoffwechsel schlecht wird, aber der Körper, wie es in der Frage schon gestellt ist, gewöhnt sich daran. Denn ihr müsst euch überlegen, zu einem sinkt euer Gewicht während einer ähm, niedrigeren Kalorienzufuhr. Das heißt, wenn ihr weniger Kalorien zu euch nehmt, als ihr verbraucht, dann werdet ihr auf Dauer Gewicht verlieren, da der Körper dieses Defizit an Energie ja irgendwie ausgleichen muss. Und wenn dann das Gewicht sinkt, dann verbraucht ihr logischerweise auch weniger Kalorien, denn der Körper trägt weniger Gewicht mit sich herum. Und ja, so ist einfach der, der erste Effekt zu erklären, wieso sich der Körper theoretisch an eine niedrigere Kalorienzufuhr gewöhnt, in Anführungszeichen. Denn wenn das Gewicht sinkt, dann pendelt er sich irgendwann ein und dann ähm, ist einfach kein Gewichtsverlust mehr da. Das ist ein der erste Grund, natürlich äh, kommen noch mehrere Gründe dazu, ein großer davon ist, dass ähm, das Hormon Leptin, was wirklich eine zentrale Rolle da in der ähm, Regulierung des Kalorienverbrauchs eine Rolle spielt, auch stark sinkt. Und das hat dann ganz viele andere ähm, Einflüsse sozusagen, die dann dazu führen, dass wir weniger Kalorien verbraucht. Denn ihr müsst immer wissen, der Körper will kein Gewicht verlieren. Das ist ein Schutzmechanismus einfach durch die Evolution, der sich bei uns entwickelt hat dass einfach ja, der Körper Schutzmaßnahmen hat, damit in Zeiten einer Hungersnot kein Gewicht verloren wird und wir sozusagen nicht verhungern. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, früher, wo es noch nicht ähm, ja, einfach frei verfügbare Nahrung gab und gerade jetzt wie in so westlichen Ländern wie in Deutschland, wo niemand eigentlich an Nahrungsknappheit leidet, ja, da ist mal einfach in einem anderen Szenario als früher und früher hat der Körper einfach einen Schutzmechanismus gebraucht falls mal eine Hungersnot war oder einfach ein paar Tage weniger Nahrung zur Verfügung war da musste er ja einfach schauen okay wie, schaffe ich es, dass ich trotzdem kein Gewicht verliere und über die Zeit hat sich einfach ähm, aufgrund der Evolution das dann so entwickelt, dass der Körper Schutzmechanismen hat und einer dieser Schutzmechanismen ist, dass der Körper eben da ähm, euch Signale sendet, dass eure Aktivität sinkt, ohne dass ihr es wirklich merkt. Und das ähm, sieht man in Studien, dass es so mit dem größten Effekt in der Stoffwechselrate hat. Das heißt, die größte Variable sind spontane Aktivitäten. Dazu gehört alles wie der Gang zur Toilette, Treppensteigen, ähm, Einkaufen gehen und so weiter. Das heißt, alle spontanen Bewegungen, sogar einfache Handbewegungen oder Mundbewegungen gehören dann zu diesem Faktor. Und wenn ihr eine Diät macht und euren Kalorienverbrauch verringert, dann tritt eben dieser Schutzmechanismus des Körpers ein, der ist dann von Person zu Person unterschiedlich, bei manchen ist er sehr stark, bei manchen sehr schwach und der führt eben dazu, dass eure Aktivität stark sinkt. Ich denke, ihr kennt es, dass man einfach so ein bisschen lethargisch wird, wenn man eine Diät macht und das ist genau dieser Effekt. Und ja, deshalb gewöhnt sich der Körper definitiv irgendwann eine, an eine niedrige Kalorienzufuhr. Wie gesagt, das Gewicht sinkt, ein paar Hormonlevel sinken und allgemein die Aktivität sinkt stark. Und das führt dann dazu, dass der Körper sich einpendelt. Das liegt aber nicht daran, dass euer Stoffwechsel kaputt geht oder die Stoffwechselrate an sich schlechter wird, sondern die Faktoren, die dazu führen, dass ihr viel Kalorien verbraucht, die verändert der Körper. Und wenn ihr dann die Diät wieder ordentlich beendet, dann steigen diese Faktoren wieder und dann habt ihr einen normalen Kalorienverbrauch. Also seht es bitte nicht so, dass euer Stoffwechsel schlecht wird oder kaputt wird, sondern Faktoren, die Einfluss auf, die, ähm, auf den Kalorienverbrauch haben, die werden vom Körper intern verändert, sodass dann weniger Kalorien verbraucht wird. Denn wenn ihr schaut, dass ihr weiterhin sehr aktiv seid und theoretisch ihr könntet auch ähm, irgendwie eine Weste mit Gewicht rumtragen, dann würde euer Kalorienverbrauch ziemlich exakt der gleiche sein. Dann würde der nicht sinken während der Diät. Natürlich um ein paar Prozent wegen Stoffwechselanpassungen, die definitiv da sind, aber sehr leicht. Aber er würde nicht so krass sinken. Und dementsprechend, ja, ähm, schlagt euch das aus dem Kopf, wenn ihr das irgendwo gehört habt, dass der Stoffwechsel kaputt geht. Er tut es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, sind Faktoren, die den Kalorienverbrauch beeinflussen. Und Frage Nummer zwei ist zum Glück ein bisschen aufbauend auf der ersten Frage und zwar, was ist zu beachten, wenn man mit einer Diät fertig ist? Ist der Stoffwechsel dann langsamer? Ja, also wie gesagt, der Stoffwechsel ist nicht direkt langsamer, aber einfach die Anpassungen des Körpers führen dazu, dass eben euer Kalorienverbrauch geringer ist. Also definitiv ist der Stoffwechsel in Anführungszeichen langsamer ist nicht langsamer, sondern einfach ihr verbraucht weniger Kalorien am Ende, die, am Ende der Diät als zu Beginn der Diät. Und ähm, ja, deshalb ist es wichtig, dass man nach einer Diät richtig handelt und ähm, ja auch noch diese Phase beachtet. Denn es bringt nichts, wenn man Gewicht verliert während einer Diät und dann das nach der Diät wieder sofort drauf hat. Das ist ein ganz anderes Thema. Das werde ich auch mal behandeln, weil einfach ja man ähm, in Studien gesehen hat, dass ein Großteil der Menschen, die Gewicht verlieren, das nach ein paar Jahren wieder drauf haben. Und es gibt sehr gute Strategien, wie man das eben vermeiden kann. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Aber was ich euch empfehlen würde, ähm, wenn der Stoffwechsel oder einfach der Kalorienverbrauch geringer nach einer Diät ist, dann erhöht auf jeden Fall die Kalorien wieder direkt, macht nicht so ein langsames Erhöhen, wie leider oft ähm, ja, empfohlen wird von vielen Leuten, ähm, das nennt man auch Reverse Dieting, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist zum Glück heutzutage nicht mehr ganz so populär, ähm, bringt an sich auch nichts, weil ihr dann weiterhin im Kaloriendefizit seid, das heißt ihr macht eigentlich weiterhin Diät, halt einfach nur eine schwächere Diät sozusagen, wenn ihr langsam die Kalorien erhöht. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall die Kalorien schon wieder auf das alte Niveau erhöhen, das ihr vor der Diät hattet, aber macht dann Sicherheitsabschlag mit 10 oder 15%, Prozent, denn, wie gesagt, euer Gewicht ist gesunken in der Diät, das hatten wir in der Frage davor, dementsprechend verbraucht ihr allein schon deshalb weniger Gewicht, weil ihr weniger mit euch rumtragt und diese Anpassungen des Körpers es braucht einfach ein bisschen, bis sich das wieder ja, normalisiert, das dauert so zwei bis vier Wochen und dementsprechend werdet ihr einfach ein bisschen weniger Kalorien verbrauchen und damit ihr nicht sofort wieder Gewicht nach der Diät zunimmt, ja, würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach die Kalorien zwar erhöht, aber macht einen leichten Sicherheitsabschlag und dann könnt ihr nach ein paar Wochen ja immer noch schauen, dass ihr die Kalorien wieder weiter erhöht. Dreht nicht durch, wenn das Gewicht nach der Diät hochgeht, auch wenn ihr so einen Sicherheitsabschlag habt, denn das ist ganz normal, der Körper zieht wieder ein bisschen Wasser, wenn ihr gerade mehr Kohlenhydrate esst, dann, ähm, die binden sehr viel Wasser in, den, in, den, äh, in die Zellen rein und dann kann es sein, dass der Körper wirklich einen leichten Gewichtsanstieg hat, aber das sollte sich normalerweise auch schnell wieder einpendeln, das heißt, ja, beobachtet euer Gewicht, aber ähm, schaut das mehrmals pro Woche an und dann macht einfach einen Durchschnittswert und dann seht ihr, ähm, auch wo sich das Ganze hinbewegt und dreht nicht durch, dass ihr dann sofort wieder ins Kaloriendefizit geht, aber wenn ihr merkt so nach 5, 6, 7 Tagen, okay, das geht schon stark nach oben, dann geht vielleicht ein bisschen mit den Kalorien runter und dann braucht ihr gar keine Angst davor haben, dass euer Kalorienverbrauch nach der Diät niedriger ist. Frage Nummer 3 war, was passiert in der Diät mit dem Stoffwechsel, wenn man ein zu hohes Defizit hat? Für die Leute, die nicht genau wissen, was ein Kaloriendefizit ist, wenn ihr zum Beispiel 2500 Kalorien verbraucht und ihr dann 2000 Kalorien esst, dann habt ihr ein Kaloriendefizit von 500, weil ihr eben 500 Kalorien weniger zu euch nehmt, als ihr verbraucht und diese 500 Kalorien zu wenig führen dann zu dem Fettverlust, den man sich wünscht. Und ja, was kann passieren, wenn man das zu hoch ansetzt? Denn man kann ja im Endeffekt selber entscheiden, wie hoch man das ansetzt, ob man jetzt 500 Kalorien oder 1000 Kalorien in dieses Defizit reingeht. Ja, das ist eine Entscheidungssache, die man selber hat. Natürlich sind die meisten Empfehlungen dann schon normal. Das heißt, dass man irgendwo zwischen 20 und 40 Prozent sich aufhält. Aber leider werden auch oft Crash-Diäten promotet. Und da geht man schon in ein sehr, sehr hohes Defizit. Ich denke, die meisten von euch kennen diese typischen Crash-Diäten, und ja, da kann es dann schon mal sein, dass man in einem extrem starken Defizit ist, das dann weit über 50 bis zu 60 oder 70 Prozent ist. Und da können natürlich sehr, sehr viele negative Sachen mit dem Körper passieren, denn ähm, so ein starkes Defizit ist für ein oder zwei Tage in Ordnung. Das ganze Thema Fasten ist sehr, sehr interessant. Ähm, da werde ich auch definitiv mal einen Podcast drüber machen, ähm, aber das ist auch ein sehr, sehr ausführliches Thema. Aber über so einen langen, ganz, ganz langen Zeitraum sich zu quälen und dann in so einem hohen Defizit zu sein, ist definitiv sehr, sehr ungesund, besonders für Frauen, also natürlich auch für Männer, die hormonellen Auswirkungen können sich auf Libido, Stimmung und so weiter, auf tausend Sachen auswirken. Und ähm, natürlich nicht tausende Sachen, aber auf sehr, sehr viele Sachen. Und ähm, bei Frauen ist ein Problem, was da natürlich auch noch dazu kommt, ähm, das Thema Amenorrhoe, das heißt Verlust der Periode, was dann auch zum ähm, Verlust von Knochendichte und anderen Problemen führen kann, was wirklich nicht gut ist, besonders für junge Frauen. Und deshalb ist es auch meiner Meinung nach so unverantwortlich, dass ähm, immer noch Crash-Diäten promotet werden, die dann nicht korrekt sozusagen begleitet werden, denn man kann schon eine crash Diet machen, wenn man sich damit auskennt und für bestimmte Personen aber ähm, ja, es ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, wenn man einfach einem großen Feld von Frauen, ähm, egal was der, ja, oder was die individuelle Frau für eine Ausgangssituation hat, wenn man denen Crashdieten empfiehlt. Das ist für mich ähm, ja, ein Thema, das gar nicht geht. Und ähm, ich hoffe, dass gerade mit so einer Aufklärung, die ich jetzt hier betreibe, und zum Glück noch mittlerweile viele andere Leute auf Social Media, dass sich das Ganze in eine andere Richtung bewegt und ähm, ja. Einfach ähm, viele Menschen nicht mehr diesen Fehler von Crashdiet machen, denn wie gesagt, Nummer eins gerade für eine Frau, was sehr gefährlich ist, ist die Amenorrhoe. Ähm, Brustgewebeverlust kann natürlich auch entstehen, wenn ein sehr hohes Defizit gemacht wird und das kann natürlich auch irreversibel sein, das heißt, dass man das nicht mehr zurückbekommt und ja, das ist auch oft der Grund, wie so viele ähm, ja, von diesen Fitness-Influencern dann kosmetisch nachhelfen müssen. Also ich denke, das Thema kennt viele und es ist natürlich nicht schön, wenn das dann aufgrund von einer Crash-Diät gekommen ist, die man eigentlich hätte vermeiden können, wenn man einfach eine normale Diät macht und ähm, einfach ein normales Körperbild hat ähm, und dementsprechend würde ich euch wirklich von Crash-Diäten abraten, außer ihr wisst ganz genau, was ihr macht. Ähm, Muskelverlust ist auch noch ein Thema, was nicht ähm, wirklich vorteilhaft ist. Das wirklich Negativ auf die Gesundheit aus, auf euer Erscheinungsbild, logischerweise auch, ähm, ja, und einfach auf euer ganzes ähm, Lebensgefühl. Und ähm, ja, wenn ihr harte Arbeit reingesteckt habt, dass ihr Muskeln aufbaut und die durch eine Crash-Date wieder verliert, dann ist es natürlich nicht optimal. Ähm das, was ich vorhin schon gesagt habe, tritt natürlich, ähm, was also bei einer normalen Diät eintritt, tritt natürlich auch bei einem hohen Defizit ein, bloß stärker. Also dieses ähm, zentrale Schlüsselhormon Leptin, das sinkt dann natürlich sehr, sehr stark, was dann zu extremem Hunger führen kann, was dann auch wieder ähm, Essattacken und allgemein Essstörungen begünstigen kann. Das ist natürlich auch nicht optimal. Ähm, und Cortisol, auch ein sehr, sehr zentrales Hormon, steigt chronisch an. Das heißt, ihr habt dann chronisch erhöhte Cortisol-Level. Das kann auch einfach von anderen Stressfaktoren noch verstärkt werden. Ja, und Cortisol, dieses Stresshormon, ist sehr, sehr wichtig in den Dosen, die der Körper normalerweise vorsieht, es auszuschütten. Wenn es aber chronisch zu hoch ist, dann kann es zu vielen, vielen negativen Auswirkungen ähm, führen auf die Gesundheit. Ähm, man kann da sehr, sehr viel kaputt machen. Ähm, natürlich, Normalerweise, wenn man es jetzt nicht zu lang macht, nicht dauerhaft, aber ähm, hohe cortisol sind definitiv nicht gut. Ihr lagert Wasser ein, das heißt, es führt auch zu Problemen im Erscheinungsbild, was ja dann natürlich einen oft dann in so einen Teufelskreis bringt, dass man noch mehr eine Crash-Diet machen will oder noch mal eine anfängt. Und ähm, ja, sowas normalisiert sich dann eben meistens erst wieder, wenn man normal ist. Dementsprechend rate ich euch ab, fangt erst gar nicht an, eine Crash-Diet zu machen. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch wirklich gut mit dem Thema auskennt, dann könnt ihr das machen. Und ähm, ja, dann kann eine crash date natürlich sinnvoll sein, es kann natürlich auch in manchen Szenarien ähm, sinnvoll sein, wenn jemand sehr, sehr viel Gewicht verlieren will, aber selbst dann würde ich andere Methoden empfehlen und dementsprechend ja, macht es nicht, denn ja, es kann definitiv negative Folgen haben, wenn ihr ein zu hohes Kaloriendefizit fahrt. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten beiden Fragen, die ich gerne kombinieren würde, da sie thematisch gut zusammenpassen und zwar die erste Frage wäre, wodurch kann man den Stoffwechsel am besten ankurbeln und die zweite war, kann man den Stoffwechsel mit Cheat Meals ankurbeln. Also, das Thema Stoffwechsel ankurbeln wird auch oft ja einfach ähm, ausgenutzt und ähm, ja die Unwissenheit von Leuten wird da ausgenutzt, um einfach Profite zu erzielen mit ähm, bestimmten Produkten. Tees werden da sehr oft benutzt, mittlerweile auch irgendwelche Kapseln mit ähm, vermeintlich sinnvollen Supplementen und ja gerade auch das Thema Cheat -Meals wird dann von Leuten benutzt, die irgendwelche Crash Diäten promoten und dann halt das eben mit Cheat Meals kombinieren und dann sagen, okay, ihr kurbelt euren Stoffwechsel an, also könnt ihr ruhig eine Crash Diät machen, da passiert nichts, denn wenn ihr das Cheat Meal alle paar Tage oder alle ein paar Wochen macht, dann geht es eurem Stoffwechsel gut, so wird das halt promotet, aber das ist halt komplett andersherum eigentlich, also das sind falsche Aussagen, ähm, denn was bei einem Cheat Meal passiert, ist im Endeffekt, dass ihr nur Fett aufbaut, denn wenn ihr in einem hohen Kaloriendefizit seid oder einfach in einem normalen Kaloriendefizit seid und dann habt ihr einen Tag, an dem ihr extremst viel esst, also so viel wie ihr nur könnt, ähm, ja, dann werdet ihr definitiv... Gewicht zulegen. Ihr werdet nicht euren Stoffwechsel ankurbeln, sondern ihr werdet einfach Fett aufbauen, denn der Körper ist ja eh schon auf diesem Energiesparmodus sozusagen, was ich euch vorhin schon erklärt habe in den anderen Fragen und ähm, dementsprechend ist er auch sehr gewillt, dass er wieder Fett ähm, zunimmt, denn der Körper ist in einem Szenario, in dem er sehr gerne Fett aufbauen möchte, denn er hungert ja sozusagen, er möchte ja eigentlich kein Gewicht verlieren. Natürlich füllt er dann erstmal alle möglichen Glykogenspeicher und die Triglyceridspeicher, aber das über also das Kalorien ähm, den Kalorienüberschuss den ihr habt der wird dann natürlich zu Fett umgewandelt und dementsprechend kann so ein Cheatmeal auf jeden Fall ähm, ein paar Tage oder sogar eine ganze Woche Diät kaputt machen einen besseren Stoffwechsel bekommt ihr nur, wenn ihr wirklich über einen längeren Zeitraum eure Kalorien erhöht. Gerade dieses zentrale Hormon, was ich euch vorhin schon erklärt habe, Leptin, ähm, was wirklich viele Vorgänge im Kalorienverbrauch sozusagen steuert. Das hat Einfluss auf, auf euren Aktivitätslevel, auf den Hunger und so weiter, auch auf den Fettverlust. Und dieses Hormon, hat man in Studien gesehen, ist in der Regel erst nach vier Tagen wieder am Steigen. Und normalerweise sinkt es auch sehr schnell wieder, wenn ihr das nicht lange erhöht hattet. Das heißt, so kurze Zeiträume wie ein oder zwei Tage bringen für dieses Hormon Leptin nicht wirklich was. Das heißt, so ein Cheat Meal oder ein Refeed Day, die bringen euch nichts, wenn ihr euren Stoffwechsel ankurbeln wollt sozusagen. Ein Refeed-Day kann für, also vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, ein Refeed-Day ist einfach ein Tag, an dem man sagt ja das Watch, schon Refeed, also wieder Nahrung zuführt. Das ist sinnvoll für wirklich sehr, sehr ähm, Line also sehr Athleten, die einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil haben. Für die kann es sinnvoll sein, die Glykogenspeicher wieder zu füllen, also die Speicher, die mit Kohlenhydraten voll sind, damit man Energie beim Training hat. Aber für die meisten Menschen ist es nicht sinnvoll und ähm, das ist so ein bisschen die Kategorie von einem Cheatmeal. Also ein Refeed-Day ist natürlich kontrollierter und viel, viel besser als ein Cheatmeal. Aber diese beiden, also ein Cheatmeal oder ein Refeed-Day, die kurbeln euren Stoffwechsel nicht an. Ähm, Gerade ein Cheatmeal führt dann eher zu einem schlechten Essverhalten. Das heißt, ihr macht Diät, ein Cheat-Day, Diät, ein Cheat-Day und das geht so hin und her. Und ähm, ja, das führt einfach zu einem extrem schlechten Essverhalten, kann dann halt zu Binge-Eating, Bulimie oder anderen Sachen führen. Und dementsprechend haltet Abstand von Cheat Meals oder Cheat Days, ähm, ja, und dementsprechend, ja, macht einfach eine normale Diät, und versucht nicht, mit sowas den Stoffwechsel anzukurbeln. Ähm, es gibt auch keine Supplemente, die den Stoffwechsel ankurbeln. Und ähm, ja, dementsprechend würde ich von sowas auch Abstand halten. Es gibt aktuell nichts, wenn es etwas gäbe, würde ich es euch sagen. Und sobald es etwas gibt, dann erfahrt ihr es definitiv hier. Ähm, ich rede natürlich auch von Sachen, die ihr wirklich so frei verkäuflich erhaltet. Nicht irgendwelchen illegalen Sachen, ähm, die natürlich dann äh, ins doping fallen würden. Ähm, dementsprechend gibt es da nichts wirklich, was euch hilft. Es kann sein, dass irgendwann mal was kommt. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil es wäre natürlich super. Aber aktuell gibt es nichts. Ihr könnt keine Tees oder irgendwelche anderen Supplemente nehmen, die euch da wirklich einen signifikanten Vorteil schaffen. Was ihr machen könnt, ist einfach trainiert, also macht Kraftsport oder macht allgemein Sport, denn dann habt ihr mehr Muskelmasse und mehr Muskelmasse ist gleich mehr Gewicht und wie ich ja schon erklärt habe, wenn der Körper weniger oder mehr Gewicht mit sich herumschleppen muss, dann verbraucht er halt mehr oder weniger Kalorien. Die Muskeln an sich verbrennen nicht mehr Kalorien im Ruhezustand. Dieser Effekt ist sehr, sehr minimal, denn es wird oft auch so behauptet, ähm, ja, dass einfach, wenn ihr mehr Muskeln habt, dass die Muskeln im Ruhestand mehr ähm, Energie verbrennen. Aber das ist nicht der Fall. Also ein Kilo Muskeln verbraucht nicht wirklich mehr Fett mehr Kalorien als ein Kilo Fett, nicht signifikant. Der Effekt ist eher der, dass ihr mehr Gewicht mit euch herumschleppt und dass ihr beim Sport natürlich dann auch mehr Kalorien verbraucht. Macht Sport, das heißt, ihr einfach bewegt euch, seid aktiv, dadurch verbraucht ihr logischerweise auch Kalorien, was dann wieder positiv für euren Stoffwechsel, in Anführungszeichen, ist es halt positiv für euren Kalorienverbrauch. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr Sport macht, dann sinkt diese spontane Aktivität, von der wir auch schon gesprochen haben, oft sehr stark. Da gab es auch genug Studien, wo man das eben beobachtet hat, dass ein Großteil der beim Sport verbrannten Kalorien vom Körper wieder eingespart werden, indem er euch lethargischer macht. Aber der Effekt ist trotzdem noch positiv. Bei Frauen ist er ein bisschen stärker als bei Männern. Das heißt, wenn Frauen Sport machen, dann wird ein größerer Teil der Energie eingespart vom Körper wieder. Ähm, dementsprechend profitieren Männer ein bisschen mehr davon, wenn sie Sport machen. Das heißt, es treibt den Kalorienverbrauch ein bisschen besser an. Aber was ihr natürlich machen könnt, achtet einfach darauf, dass ihr ähm, weiterhin aktiv seid, dass ihr die Treppen nehmt statt den Aufzug, dass ihr beim Einkaufen weiter wegparkt und so weiter. Wenn ihr das macht, sozusagen aktiv dagegen ankämpft, dass euer Körper euch lethargischer macht, dann könnt ihr diesen Effekt auch ein bisschen verschlech äh, verschwächern sozusagen. Und dementsprechend werdet ihr definitiv mit Sport mehr Kalorien verbrennen und wenn ihr dann dazu noch darauf achtet, dass ihr eben allgemein aktiv seid, dann habt ihr eigentlich alles getan, was ihr für euren Stoffwechsel machen könnt. So, und das war es jetzt auch schon. Ich werde das mit den Fragen, denke ich, öfter machen in Zukunft. Natürlich werde ich auch noch allgemeine Themen machen, aber die Fragen ermöglichen mir, das einfach sehr schnell hier aufzunehmen in dem Podcast. Und dann kann ich vielleicht auch äh, schaffen, dass ich mehr als einmal pro Woche den Podcast bringe und euch sozusagen öfters Mehrwert liefere. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen ähm, und konntet so ein paar von den Mythen, die ihr normalerweise zum Thema Stoffwechsel gehört habt, jetzt richtig verstehen, wie es denn wirklich ist. Ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat natürlich, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung hinterlasst und natürlich, wenn ihr mir folgt hier auf den Podcast-Plattformen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel informativer Content in der Zukunft für euch kommen. Es wird auch natürlich regelmäßig sein und ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei ähm, der Aktivität, die ihr jetzt als nächstes geplant habt und freue mich, ähm, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.